0: Dış Dünya Dış Dünya Hazırlayan ve sunan Melda Keskin
1: Merhaba, yine e, devam ediyoruz bu haftada farkındalık konusuyla. E, bir programı için çok iyi bir örnek, e, Doğu bilgeliği ile Batı biliminin e, bir araya gelişi, yollarının kesişmesi. E, geçen hafta bir takım e, farkındalıkla ilgili öneriler içeren bir e, kitapçıktan söz etmiştim. E, ve bir programını dinleyen e, bir dostum. Bana yazılı olarak sormuş yazar kimdi diye. Şimdi onun cevabını da vereyim dinleyeceğini umarak bu programı da. Ronald Siegel C. A. diye yazılıyor. Kendisi bir psikoterapist ve bu hafta da geçen hafta pek süremiz el vermeyeceği için değinmekle yetindiğim sadece söz ettiğim ama içine girmediğimiz bir başka yazı var önümde. Ronald Siegel, Christopher Germer ve Andrew Olenski bu üç kişi bir el kitabı hazırlamışlar. Farkındalık üzerine klinik el kitabı. 2008 yılında yayınlanmış New York'ta ve onun içinden bir bölüm. Farkındalık nedir, nereden gelir böyle bir başlığı var ve bir enstitü vardı geçen hafta da söz etmiştim daha önceki programlarda da söz etmiştim davranışçı tıbbın klinik uygulamaları ulusal enstitüsü Amerika'da böyle beyinle ilgili araştırmaların yer aldığı işte psikoterapistlerin psikologların bir arada bulunduğu ve aslında benim gibi uzman olmayan kişilere de bütün malzemesini sunan bir enstitü. Eğer konuşmaları dinlemek isterseniz veya onların yazılı metinlerine erişmek isterseniz İngilizce olarak oradan bunları temin edebiliyorsunuz. Bazı şeyler ücretsiz ama eğer defalarca dinlemek ve onları işte yazılı olarak da önünüzde bulmak isterseniz belli ücretler karşılığında temin ediliyor ben kodlayayım web sitelerini çift ve çift ve çift ve nokta nikabme yani Nazilli İstanbul Ceyhun Adana Bursa Marmaris.com. Evet, bu davranışçı davranışçı tıbbın klinik uygulamaları Ulusal Enstitüsü'nün kısaltılmış hali. onların yayınladığı bazı makaleler var, konuşmalar var. Onları oradan ben zaman zaman indiriyorum bilgisayarıma ve izliyorum, dinliyorum. Sizlerle de daha önceki programlarda paylaştığım olmuştu. Yeni beyin bilimi ilgimi çekiyor açıkçası. Evet, farkındalık diye bir sözcük belki de son 15-20 yıldır benim gündemimde daha önce hani farkında olmak sözcüğünü, sözcüklerini kullanıyorduk ama farkındalık formunda pek kullanmıyorduk. Şimdi ise gün geçmiyor ki bu sözcüğü kullanmayalım. Sık sık geliyor aklıma ve konuşurken de bundan Bahsetme arzusu duyuyorum. Çünkü anı yakalamak için, şimdi ve burada olabilmek için farkındalığa çok ihtiyacımız var. Sürekli zihnimiz geçmişte ne olmuştu, neden olmuştu, ah keşke öyle olmasaydı vesaireyle meşgul. Bir başka aşamada da sürekli gelecek için endişeleniyoruz bu geçen hafta ele aldığımız kısmı işin. Fakat Ronald Siegel, Christopher Germer ve Andrew Olensky. Bu farkındalık meditasyonu ile psikoterapiyi birleştirmiş olan uzmanlar bize bu konu için bir bakalım neler anlatacak. En başta William Butler Yeats'ten bir alıntı yapmışlar. Diyor ki kendisi zihinlerimizi o kadar sükunetle doldurabiliriz ki sanki böyle durgun bir su gibi yapabiliriz ki bizim çevremizdeki varlıklar gelirler ve kendi imajlarını, kendi görüntülerini bizim zihnimizin aynasında görmek isterler. Bunu yapabilecek hale gelirler ve sonuçta belki de bir an için bile olsa daha berrak bir yaşam deneyimine kavuşmak isterler ya da Belki bizim sessizliğimizde daha güçlü bir yaşam deneyimine kavuşurlar. İşte ben böyle uğraştım çevirmek için ama çoğumuz biliyoruz ki zihnin bir ayna olabileceğini, pırıl pırıl çevresindeki her şeyi yansıtabileceğini ama bizim eğer bu geçmişle olan takıntımız ve gelecekle ilgili endişelerimiz o aynayı bulandırmazsa bu olabiliyor İnsanlar her zaman aslında neden ızdırap çektiklerini merak etmişler. O gözüküyor. Hep de bu konuda ne yapılabilir diye araştırmışlar. Ve henüz bizim tüketim toplumumuz ortaya çıkmadan, endüstrileşme bu kadar çok etkilemeden yeryüzündeki canlı cansız yaşamı, daha önce de insanların, bu konuda işte meditasyon teknikleri geliştirdiği, çeşitli öğretiler geliştirdiğini biliyoruz. İnsanların çoğu neden kendimi daha iyi hissetmiyorum? Bu konuda ne yapabilirim diye sorar diyor uzmanlar bu yazılarında. İnsan fiziksel bedendeyken e, muhakkak acıyı deneyimler işte e, hastalığı deneyimler, yaşlılığı deneyimler ve ölümü deneyimler İşte bu yüzden de e, hiçbir zaman hani insanın e, böyle tam bir e, doyuma, tam bir mutluluğa ulaşması e, mümkün olmaz. E, bununla başlamışlar açıklamaya ızdırabın kaynağını. E, fakat tabii onlara e, kulak verdiğimiz zaman e, bu Farkındalık ve farkındalık meditasyonuyla e, bu ızdırabı belki tamamen ortadan kaldırmasa bile insanın e, bununla ilgili bağlılığını, bağımlılığını e, belki buna olan e, bağlarını e, yumuşatabileceği, gevşetebileceği ve dolayısıyla ızdırabı gözlemleyerek ona tarafsız bir yerden bakarak onun kölesi olmayabileceğinin müjdesini veriyorlar. Zaten meditasyon yapanlarımız bunu deneyimliyor ve bir ölçüde biliyor. Ama bilim insanlarının, araştırmacıların, psikoterapistlerin ağzından bunları duyma, belki hiç bu konuyla ilgilenmeyen insanları da bu konuya yaklaştırabilir diye düşündüm. Binlerce yıl önce vardı meditasyon ve İşte bu da geliyor aklımıza. Onun da işte 2500 yıl kadar önce bu da olması ve bu da olduktan sonra da 40 yıl boyunca kendi zihninin nasıl işlediğini keşfettikten sonra ve ondan özgürleştikten sonra bunu başka insanlara da deneyimletmek için, onlara bunu anlatabilmek için ömrünü nasıl bu uğurda çalışarak geçirdiğini biliyoruz. İnsanlar hayatları boyunca çeşitli meditasyon deneyimleri ya da başka başka ruhsal deneyimler yaşıyorlar. Fakat bunun hangisi daha kendi bünyesine uygunsa o kalıcı oluyor. Yani denediğimiz her şeyi sürekli yapmıyoruz. Bir çeşit denerken bize en uygunu bizimle geliyor. Öyle oluyor benim için de. Şimdi bu makalede aslında şunu görüyorum, bizi insan yapan şey tamamiyle farkında olmak, her şeyin bilincinde olmak. O kadar çok zaman geçiriyoruz ki böyle ne yaptığımızı, ne yaşadığımızı fark etmeden buna hayıflanmamak elde değil. Eğer daima anda olmayı başarırsa insan o zaman gerçekten yaşamış oluyor. Ama başka bir şey düşünürken başka bir şey yaptığımız her zaman aslında kaçırmış oluyoruz bu fırsatı. Kısa kısa dönemlerde bir farkındalık, bir yoğunlaşma yaşasak bile çok fazla uzun sürmüyor bu dönemde. Yani hemen kaybediyoruz o farkındalığı ve tekrardan hani uyanıkken rüya görmeye başlıyoruz. Bir de kendi kişisel öykülerimiz var. Bu öykü olmasa biz kim olurduk sorusu da benim çok hoşuma gider. Kendimizi özdeşleştirdiğimiz ve sanki o zannettiğimiz bir takım hikayelerimiz var. Onları biraz şöyle hafifçe bir e, tarafsız gene onunla özdeşleşmeden görebilsek e, müthiş bir özgürleşme yaşıyoruz. E, i̇nsanın e, sürekli her an farkında olması her şeyin e, mümkün müdür? Belki bu aydınlanma diye anlatılan deneyimi yaşadıktan sonra olabilir. E, ama e, aslında bunu her gün hedeflemek ve her gün bununla biraz zaman geçirmek bu fikirle bizi güçlü kılabilir. Ben uzmanların gene bu yazıda ve başka yazılarda aktardığı bir şeyi sizinle tekrar paylaşmak istiyorum. O da her gün yaptığımız şeyler, her gün düşündüğümüz düşünceler, her gün hissettiğimiz duygular bunlar sonuçta fiziksele dönüşüyor. Yani araştırmalar şunu göstermiş ki beynimiz ve sinir sistemimiz şekilleniyor bu sürekli yaptığımız, sürekli düşündüğümüz, sürekli hissettiğimiz şeylerle. Böyleyse gerçekten ki işte son zamanlarda beyin bilimi, yeni beyin bilimi bunu gösteriyor. Ve o zaman düşündüğümüze, hissettiğimize dikkat etsek... Konuştuğumuzda da tabii bunların olumlu olanlarını bir süzgeçte bırakıp olumsuz olanlarından biraz uzaklaşsak o zaman beynimizi güzel bir biçimde geliştirmek, sinir sistemimizi güzel bir biçimde etkilemek mümkün olacak. Bu da günde belki 5 dakika bir meditasyonla başlayarak onu süresini arttırarak olabilir Burada bir görsel, bir imaj üzerinde yoğunlaşmak veya bunu sürekli olarak işte birisi kulağımıza bir şey fısıldıyor. Diyelim işte şimdi bir ormandayız, yürüyoruz, karşımıza ne çıktı ona bakıyoruz falan. Bu çeşit bir meditasyondan söz etmiyor şu anda anlatılanlar. Tamamen farkındalıkla o anı yaşamak onu kokusuyla, rengiyle, görüntüsüyle, bedenimize verdiği hislerle o anda zihnimizden geçen düşünceler olsa bile, çeşitli duygular ortaya çıksa bile, sürekli dikkatimizi o anın deneyimine davet etmekle yapıyoruz. Bundan başka da herhangi bir şey yapmıyoruz. Baya sade ama aynı zamanda da zor bir şey. Böylece zihnimizin Nasıl işlediğini görüyoruz, ona tanıklık ediyoruz ve bir çeşit onunla kendimizi ayırabiliyoruz yavaş yavaş. Her gün biraz daha fazla farkındalıkla dikkat dikkatimizi ana odaklayarak yaşamanın güzel bir egzersiz olabileceği ortada. Kaslarımız için nasıl egzersiz yapıyorsak zihnimiz için de bu çeşit bir egzersizi yaparak hem fiziğimizi etkiliyoruz, hem fiziksel egzersizle beynimizi etkiliyoruz, zihnimizi etkiliyoruz. Yani aslında iç içe geçiyor bu iki uygulama. İkisi de çok önemli ve gerekli. Evet, her gün biraz biraz başlamak, böyle birdenbire çok uzun süreler meditasyon yapmaya çalışmaktan çok daha kolay ve gerçekçi. Sonunda da derin bir kişisel yolculuk kendimizi keşfetmek, benliğimizi anlamak, keşfetmek anlamında mümkün olabilir bu şekilde. Eskiden ne demekti farkındalık sözcüğü, mindfulness diye İngilizce kullanılan bu sözcük? Onu araştırmışlar bu üç uzman ve bunun aslında pali dilinde sati diye bir sözcüğün İngilizce tercümesi olduğunu ortaya koyuyorlar. Aynı anda hem farkındalık hem dikkat hem de hatırlama üç bölümden oluşuyor aslında bu Pali sözcüğü. Buna sadece farkındalık ya da dikkatlilik demek tamamını açıklamıyor. Dolayısıyla Pali dilindeki Sati sözcüğü bizi Türkçe'de artık buna ne deriz böyle bir sözcük mü üretiriz onu bilemiyorum fakat bilelim. Yani bunun kökeni e, buymuş. E, İngilizce'de de ilk kez 1921 yılında bir sözlükte yer almış bu mindfulness sözü. E, daha sonra psikoterapistler bunu kullanmaya başlayınca da özellikle 2006-2007 yıllarında bayağı yoğun bir şekilde kullanılmaya başlamış ve bugün artık çok çok daha yaygın e, meditasyon yapan psikoterapistler ve danışanlarına bunu önerip bunu uygulatarak ızdırabı farklı bir şekilde ele almalarını sağlayanlar. O zaman işte şu anda mindfulness sözcüğünün bu kadar ayrıntılı bir açıklamasına ihtiyaç duyması bu uzmanların anlaşılabilir bir durum. İçinde farkındalık var bu sözün. Aynı zamanda da dikkat var. Aynı zamanda da e, hatırlama var ama bu eskiyi hatırlama anlamında değilmiş. Daha çok anı yaşamayı hatırlama. Yani fikirler, bir şeyler, hisler bizi alıp andan uzaklaştırırken tekrar o ana dönmek için hatırlama. Ee, eğer mesela sürekli öfke nöbetleri geçiren e, zihinsel olarak sorunlu bir kişi e, örneğine bakacak olursak, ona e, terapisti daima bu öfkeye tutulmadan bir an önce, yani biraz önce bunun gelişini hissettiği anda ayak tabanlarına dikkatini vermesini öğütlemiş mesela. E, ve bu şekilde dikkatini yeniden yönlendirerek e, öfkesini kontrol etmiyor, bastırmıyor yoğun duygularını. Fakat nasıl hissediyorsa onu, farklı bir biçimde yaşamaya başlıyor bu kişi. Böyle örneklerin çok olduğunu söylüyor yazarlar. Ve içimizde ve çevremizde neler olduğunu farkına varırsak ve kendimizi bunlardan biraz uzakta tutup onlara yargısız yaklaşabilirsek, yani böyle bir hedefle bakabilirsek, e, o zaman da zor duygulardan ve zihinsel takıntılardan kendimizi çözmemiz, kurtarmamız, aramızdaki o e, güçlü bağı e, çözüp e, rahatlamamızın yolu olabilir bu diyorlar. E, sonuçta her birimiz yani zihinsel sorunlarımız e, olmasa bile bizim e, belirgin bir tanısı konmuş e, psikolojik bir rahatsızlığımız olmasa bile e, her gün faydalanabileceğimiz ve kendimizi zihin sanmaktan, zihnimizdeki düşünceler zannetmekten kurtulabileceğimizle ilgili bir bana umut veriyor. Evet şimdi bir müziğimiz olacak ve daha sonra tekrar devam edeceğiz. 94-9 açık radyodayız bir programındayız ve farkındalık meditasyonu ve bunun psikoterapide kullanımı ile ilgili bir takım uzmanların anlattıklarını sizinle paylaşmaktayım. Buraya bir ara vermek istiyorum şu noktada küçük küçük egzersizler buldum yine internette herkesin aslında meditasyon yapsın yapmasın. E, gündelik hayat içinde yapabileceği e, altı basit egzersiz var. E, bunları e, araya sokmak istedim şimdi ki çok fazla teorik, çok fazla e, belki didaktik olmasın program. E, bunların bir tanesi bir dakikalık soluk alıp verme egzersizi. Bunu her yerde her zaman yapabileceğimizi söylüyor e, web sitesine koyan kişi. E, sadece yapacağımız şey 1 dakika boyunca soluğumuza odaklanmak. Yavaş yavaş soluğumuzu alıyoruz ve altı sayarak yapıyoruz bu işi. Daha sonra yavaşça veriyoruz. Sonuçta zihnimiz bir yerlere gitse bile o sırada. Devamlı bu nefesin bir yükselip bir alçalması, bir dalga gibi gelip gitmesine odaklıyoruz zihnimizi ve düşünceler de gelip gidecekler o sırada. Yani onları kontrol etmeye ve bastırmaya çalışmıyoruz. Ee, Bir arkadaşım sordu bana insanın zihninin böyle bomboş olması mümkün müdür? Öyle deneyimler olabilir ama dedim ona bu şu anda benim anlattığım bu tür meditasyonda bu hedeflenmiyor. Herhangi bir hedef koymak zaten bir gerginlik getiriyor. Başarı başarısızlık yapabildim yapamadım sıkıntıları geliyor. Dolayısıyla sadece tarafsız bir gözlemci olmak ve olana razı olmak olanı kabul etmekle ilgili. Bedene soluk doluyor ve bize yaşam getiriyor. Daha sonra da herhangi bir çaba olmaksızın bedenimizden ayrılıp gidiyor, evrene karışıyor bu enerji. Bu şekilde bir dakikanızı günde soluk alıp vermeye odaklanarak geçirebilirsiniz mesela. İkinci önerilen egzersiz gene bir gözlem işi. Çok basit ama oldukça güçlü bir egzersiz. Çevrenizdeki herhangi bir doğal organizmaya odaklanıyorsunuz. Ve onu sadece bir dakika boyunca izliyorsunuz odaklanıp. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir. Aslında canlı olması bile gerekmiyor. Ay olabilir, bulutlar olabilir. Kafanızdaki düşüncelerin geri kalanını yani bu odaklandığınız nesne dışında ne varsa e, hepsini şöyle bir üfleyip gönderiyorsunuz ve olana odaklanıyorsunuz yani seçtiğiniz e, noktaya odaklanıyorsunuz e, ve bunun doğal dünyada e, mükemmel güzel bir e, katkı olduğunu işte o canlı neyse veya cansız neyse e, onun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu Izliyorsunuz, onu keşfediyorsunuz bakışlarınızla. Bunda sadece bir dakika boyunca yapıyorsunuz. Üçüncü öneri, günde bir kere zaten hani hep yaptığınız, hiç üzerinde durmadığınız, önem vermediğiniz bir şeyi fark edip ona odaklanma egzersizi. Mesela bir kapıyı açmak. Burada öyle bir örnek verilmiş. Kapı kulpuna dokunduğunuz anda... Orada olsun hem zihniniz hem bedeniniz. Nasıl hissettiğinize, ne yaptığınıza müthiş bir dikkat gösteriyorsunuz. Ve sadece fiziksel bir şey olmak zorunda da değil bu. Mesela olumsuz bir düşünce de olabilir. Bu olumsuz düşünceye odaklanıp onu vermek üzerine de odaklanabilir insan. Ya da bir güzel kokuya. O sırada işte belki fırın önünden geçiyorsunuz. Oradan güzel bir koku geliyor size. Ama tamamen o kokuyla ilgili olacaksınız. Yani onun dışında aklınızda ne varsa hepsini şöyle yavaşça gönderip o koku olmak neredeyse. Yani kokuyu hissetmek, ona odaklanmak ve onunla dolmakla ilgili yapılan şey. Bu da böyle. Dördüncü öneri dikkatle dinleme insanın farkındalıkla dinlemesi. Bu bir müzik de olabilir veya herhangi bir ses de olabilir. Ama tamamen ona odaklanıyoruz. Sadece dinlemiyoruz. O anda yaptığımız, düşündüğümüz ne varsa hepsini bırakıyoruz. Ve herhangi bir beklenti olmaksızın, bir yargılama olmaksızın yani... İşte bu şöyle bir sestir, böyle bir e, müziktir, İşte ben bunu biliyordum zaten falan. Bu tarz bir e, spekülasyona hiç girmeden sadece seslere odaklanarak. E, sonuçta eğer müzik yoksa çevredeki seslerden biri de olabilir. E, bunun ne olduğuna odaklanmıyoruz. Yani içinden seçip de işte çevredeki sesin içindeki kuş sesi diye değil de çevredeki sesleri bir bütün olarak dinlemek. Ve herhangi bir çaba göstermeksizin bu deneyimi yaşamak. Beşinci öneri bir her zaman rutin olarak yaptığınız bir egzersiz ya da ne olabilir bir başka iş. Yani buna farkındalıkla yaklaşmak. Mesela bir temizlik yapıyorsunuz ya da bulaşık yıkıyorsunuz veya işte bilmiyorum artık başka bir iş yapıyorsunuz. Onu farkındalıkla yapmak. Başka şey düşünerek değil, tam orada olarak e, ve bütün ayrıntıları çok dikkatle izleyerek, e, orada farkındalıkla, mevcudiyetinizi koruyarak yapmak. E, sadece böyle hani otomatik pilotta gibi yapmayın, e, hissedin, e, bütün algılarınız e, açık olsun ve bu deneyimin içinde fiziksel ve zihinsel olarak Tamamıyla var olun diye e, önermişler. E, sonuncusu da e, bir başka egzersiz. Burada da e, beş şey günde fark edeceksiniz. Yani daha önce hiç fark etmeden e, geçip gittiğiniz bir yerde e, mesela bir koku, bir e, başka bir uyaran neyse o şey. E, bu duvarları fark etmek olabilir geçtiğiniz yoldaki öten kuşları fark etmek olabilir, üzerinizdeki bedenize değen giysileri fark etmek olabilir, birtakım kokulara odaklanmak olabilir. Bütün bunlar hep oluyor zaten ama gerçekten onları yaşıyor musunuz, onların farkında mısınız? Bunu bize kazandırıyor. Böylece de anı kaybetmiyoruz, andan başka bir hazinemiz yok zaten ve hayatımızı zihinde geçmişte ve gelecekte yitirmek yerine bu anları tam o anda olarak aslında olağanüstü bir egzersiz yapmış oluyoruz zihnimiz için ve dolayısıyla sinir sistemimiz ve beynimiz için. Bir tane yaşamımız var bazılarımız hani birçok yaşamımız olduğunu düşünüyor ama en azından şu anda fark ettiğimiz bir hayatımız var. Hatırlamak belki mümkün olabilir geçmiş yaşamları ama bu herkes için geçerli olmayabilir. Dolayısıyla bir hayatımız var şu anda ve onu tam ve dolu dolu yaşamakla ilgili. Bu anda üzüntü, mutluluk veya üzüntüden başka işte acılar, değişik sıkıntılar hepsi olabilir. Ama ne kadar çok bu farkındalık ve dikkatle anı yakalama egzersizi yaparsak işte o kadar deneyimimizin daha olumlu hale dönüştüğünü de görüyoruz. Evet şimdi makalemize geri döneceğiz. Makalemizin içinde bize çok farklı yönlerini bu farkındalık meditasyonunun ve psikoterapideki kullanımını bize anlatıyorlar. Fakat tabi uzun ve ayrıntılı mesleki olarak bu konuyla ilgilenmeyenlere belki biraz sıkıcı bile gelebilecek ayrıntılara sahip. Ben size onları biraz ayıklayarak aktarmaya çalışıyorum. Eğer farkındalık meditasyonu yapan biriyseniz o zaman zihninizin değişik halleri üzerine çalışıyorsunuz demektir. Ve ne olursa olsun Etrafta, onun tam ortasında huzur içinde kalabilir hale geliyorsunuz. Geçtiğimiz haftadan önceydi, evet. Böyle bir söz verdim ben kendime ve eşime. Etrafta nasıl bir kıyamet koparsa kopsun, onun merkezinde o fırtınanın gözü denilen yerde sakin durmakla ilgili becerilerimi arttıracağım diye. Dolayısıyla hemen arkasından da bu farkındalıkla ilgili odaklanmam sonucunda bu programlar ortaya çıktı. Geçen haftaki ve bu ben o yolda ilerlerken belki karşıma çıkan daha çarpıcı bir takım şeyler olursa onları da programa taşımak istiyorum. 1900 70'lerde, 60'larda hatta e, Avrupa'da, Amerika'da işte çiçek çocuklarının, hippilerin e, ortaya çıktığı ve değişik zihin hallerine e, onların da e, çeşitli yöntemlerle eriştiği zamanlarda e, yaşayan e, kişiler. Aslında aradan geçen bu 30-40 yıl içinde e, seçtikleri dal psikoloji, psikoterapi işte ise... O eski yaşantılarını, o deneyimlerini de bugüne taşımışlar. Yani bu farkındalık meditasyonu ve bunu uygulayan psikoterapinin ortaya çıkması bugünlerde buna bağlanıyor. Yani o kişiler o zaman o deneyimi yaşamamış olsalardı muhtemelen onu bugünkü mesleki çalışmalarıyla birleştirme imkanını bulamayacaklardı. Ama şu anda aktif olarak kendileri meditasyon yapan uzmanlar var ve hem bunu inceliyorlar bir takım laboratuvar ortamlarında beyne olan etkilerini hem de kendi danışanlarına bunu uygulayarak nasıl huzura kavuşabileceklerinin yolunu açıyorlar. Benim için de çok değerli işte dediğim gibi doğunun bilgeliğiyle batının biliminin kesiştiği her nokta aslında bir program için ilginç oluyor. Evet bu tabi budist psikoloji diye bir dalda bir alanda varmış. Bütün bu psikoterapistlerin hepsi budist değiller. Bunun herhangi bir inanç sistemiyle dinle falan da ilgisini kurmuş değiller. Ama zihnimizin bu özelliğini, bizi insan yapan farkındalık ve bilinçli olma halini terapilerinde kullanarak bir tür bence yeni dünyanın şifacıları oluyorlar. Eski usul bir şeyleri yeni dünya için yorumlamak ve onu bugüne sunmak bugünü belki bugünün sıkıntılarını çözmek için önermek güzel bir şey. yani Eski bir şeyi olduğu gibi kullanmak da klasik haliyle kullanmak da güzel ama uyarlamak, dönüştürmek yoğurmak onu farklı kılarak gene de özünü korumak oldukça benim de saygı duyduğum bir şey ve burada onun yapıldığını görebiliyoruz. Evet. Başka tür zihinsel niteliklere de ortaya çıkmasını sağlıyor. Sadece farkındalık hani huzurla bağlantılı bir şey değil. Aynı zamanda bir tür uyanıklık, konsantrasyon becerisi, şefkatli bir insan olmaya kadar uzanan bir dizi veya çabasız yaşamayı akarak akışta olmayı getiren güzel etkileri de var. Eğer mesela meditasyon yaparken sürekli kendimizi eleştirir yakalıyorsak kendimizi o zaman hani bir doz e, sevecenlik, sevgi, şefkat de gerekiyor o ar- ortaya çıkıyor. Eğer kendimizi böyle yorgun hissediyorsak, işte tembel hissediyorsak, yapmak istemiyorsak aslında bu meditasyonu o zaman da bedenimizdeki ve zihnimizdeki enerji seviyesini yükseltmek isteyebiliyoruz. E, yani bir cihazın ayarları gibi e, zihnimizi ve bedenimizin ayarlarını e, kullanabilir hale geliyoruz. Tek başına farkındalık aslında insana hani tabii mutluluğun anahtarıdır falan diye söylenecek kadar e, iddialı olur. Belki o çok öyle bir e, deneyim e, yaşamak e, mümkündür belki ama bunu herkese genellemek mümkün olmayabilir. Fakat e, birçok şey için sağlam bir temel oluşturuyor. E, aslında atılacak adımlar oradan başlayabilir. E, gene bunun bir hedef olmaktan çıkması bunun bir işlev olması, bunun bir süreç olmasına dikkat edin diyorlar yazarlar ve zihnimizde bir takım yerleşik alışkanlıklar var bizim mutsuz eden işte bir takım öfke işte açgözlülük ya da işte insanlara kıskançlıkla yaklaşmak gibi bir takım duyguları ve davranışları tetikleyen bu alışkanlıklarımızı değiştirmek için birebir farkındalık meditasyonu. Şimdi tedavi etmekle ilgili bazen kaygılar oluyor. Çünkü bir şeyi tedavi etmek mi yoksa şifalandırmak mı? Bu iki sözcük de aslında çok farklı. Yani Şifa demek bazen bizim göremediğimiz daha büyük bir resmi kabul etmemiz anlamına geliyor. Ee, bazı durumlarda şifanın ölüm bile olabileceğini söyleyenler var. Dolayısıyla yani bizim gördüğümüz bir e, hani bozulmuş bir musluğu tamir etmek gibi e, bakan e, psikoterapi, sanırım artık geride kalmak geçmişin bir yöntemi olmak durumunda. Yani bu insan hatalı davranışlar sergiliyor. Bunu tamir edelim. Bu bozuk. Bunu düzeltelim. E, tam tersi artık bu e, tabii öncüleri de var bu hareketin. Demin söylediğim gibi farkındalık meditasyonunun e, terapilerde kullanılması konusuna öncüler var. Öncülük edenler var. E, onlar e, hani dikkatle zihnimizi odaklayarak farkında olarak bütün olanın bitenin şu anda yaşayarak ve yargılamadan an be an ortaya çıkan deneyimle baş başa kalmak diye tabir ettikleri bir yöntemi artık yaygın olarak kullanıyorlar. İnsanın şu anki deneyimini kaçırmasının hani üzücü bir şey olduğunu düşünüyoruz ama otomobil kullanırken mesela birdenbire aa ben neredeydim nereye geldim farkında değilim o sırada evde işte yapacağım işleri düşünüyordum ya da işte geçmişte yaptığım hatalı bir işi düşünüyordum falan diyenlerimiz epey çok bu nasıl oluyor yani beden bir şekilde o direksiyonu tutuyor işte Gaza basıyor ya da frene basıyor. Bunlar otomatik hareketler olarak olmaya devam ediyor. Ama biz o anda değiliz. E, tabii bu arada da e, bunun kazalara yol açabileceği de ortada. Yani böyle bir otomat gibi yaşamak hem e, insanı bir çeşit robota dönüştürüyor, bir çeşit e, kendine sahip olmayan, farkında olmayan, bilincinde olmayan deneyiminin bir varlığa dönüştürüyor. E, hem de e, dediğim gibi Odaklanma sıkıntısı yarattığı için de tehlikeli bir şey. Bu tür bir meditasyonun buna da faydası var. Buna tabi terapi açısından şöyle bir ek yapmışlar gene bu konuda çalışanlar. Kabul yani insanın deneyimi gözlemlemesi ve ona tanık olması onu kabul ettiği anlamına gelmiyor. Ona direnip ondan kaçınmaya çalışmak da bununla birlikte gelebilir. Ama bir şifa prosesinin gerçekleşebilmesi için de farkındalıkla tanıklık edip, görüp onu kabul etmek. Ondan kaçınmadan onun içinde durabilmek ve belki de kalbini bu ana açmak. Ne olursa olsun ne gelirse gelsin. Ve tabii orada bir çeşit Sevgiyle, sevecenlikle durabilmek, deneyimi sevmek, gerçeği sevmek, gerçeği kabul etmek de bu işin bir parçası. Psikoterapistlerin bu türleri yani bu konuya eğilmiş olanları kabul sözcüğünü özellikle eklemişler bu değişik sözcüklerden oluşan kavrama. Travmatik bir takım deneyimler de yaşıyoruz zaman zaman. Ve bize ağır yükler getiriyor bazen hayat. Ama işte bu farkındalığın içine kabulü de katarak o deneyime hatta şükretmeye kadar gidebilecek olan bir yol burası. İlla hani hep iyi deneyimler yaşayınca şükredip de kötü bir şey olunca isyan etmek ikiliğinden çıkıp hayır ve şer nereden geliyorsa işte ister Tanrı deyin ister enerji deyin neyse o ona şükredebilmek zaten ikili bir deneyim olduğunu ışık ve karanlık gibi üzüntü ve sevinç gibi böyle bir paket olduğunu bu deneyimin fark etmek güzel olabilir kabul olduğu zaman illa böyle gözümüze bir ışık tutulmuş gibi değil de bir mum ışığında yumuşak bir ışıkta zor deneyimleri yaşamak mümkün olabilir. Evet yine bir müzik aramız olacak. Gene devam edeceğiz.
0: Rolling out open road and it's always a line that you can't seem to find It's down the road to go So I'll always take horses to do my work Though the pain's hard to grow And they bow down their heads in the devil's weed and Toss them too and fro To and fro The lode did roll. The cold was stern and the sunshine burned. At night the sky would glow. And the wind touched down on the rolling ground where the prairie grass grow. And it danced in waves through the paper blade, it tossed them. To
1: 94.9 Açık Radyo'dayız, bir programındayız ve farkındalıkla ilgili programın son bölümündeyiz. İnsanın fiziksel olarak kendini geliştirmesi, işte çeşitli düzenli egzersizler yapması, dans etmesi, koşması, yürümesi... Ne kadar aslında faydalı bir şey kimimiz yapabiliyoruz, kimimiz yapamıyoruz. Ama her gün biraz zihinsel uygulamalar, zihinsel egzersizler yaparak da hem beynimizi hem de bedenimizi iyileştirebileceğimizi de biliyoruz. Bu ikisini nasıl bir araya getireceğiz? Belki de zihinsel egzersiz dediğimiz, meditasyon dediğimiz şeyin aslında ne olmadığını anlatmak iyi olur diye düşünmüşler. Ronald Siegel, Christopher Germer ve Andrew Olenski ve bunları tabii daha çok batılılar için yazmışlar. Ben size onları aktarmak istiyorum programın son kalan dakikalarında. Bir kere bu yapılan iş yani Pali dilinde sati diye adlandırılan ve İngilizce'de hem dikkat hem farkındalık hem de hatırlama yani anda kalmayı sürekli hatırlamak diye özetlenebilecek, tek bir sözcükle karşılanamayan, o yüzden de sadece mindfulness diye bir çevirisi yapılan bu halin ne olmadığını anlatıyorlar. Bir kere boş bir zihine sahip olmak demek ki, değildir diyorlar. Yani birçok konsantrasyon egzersizleri, pratikleri e, zihinde düşünceyi yavaşlatır ve onun bazen durmasını sağlayabilir. Ama e, bu farkındalık meditasyonunda böyle bir hedef yok. E, yani iyice aptallaşmak, işte e, analitik becerilerimizi kaybetmek falan da söz konusu değil. E, zihnimizin eğitilmesi belki bir çeşit onun evet haddini bilmesi diyeyim ben. Çünkü her zaman her şeye hakim olmaya çalışıyor zihin ama her şey ondan ibaret değil. evet yani bir çeşit zihnimizi bizim istediğimiz şekillerde çalışmasını sağlamak ve bizi yoracağı zamanlarda da biraz sakinleşmesini sağlayabilmekle ilgili. İkincisi duygusuz olmak değil yani insanlar duygularından kurtulmak, duygusal yüklerinden kurtulmak için e, uygulamalar yapıyorlar, meditasyon uygulamaları yapabiliyorlar. E, ama e, o anda işte bastırmak, uzaklaştırmak, ondan kaçınmak, duyguları e, yok etmek, duyarsız hale gelmekle ilgili bir şey değil yapılan çalışma fark etmek ve onlarla durmakla ilgili. Yani onları daha canlı bir şekilde yaşamakla ilgili. Geçen haftaki programda da bir çalışmada nasıl kullanıldığını anlatmıştım. Bir endişe, bir rahatsızlık varsa onu yaşamak ve hatta onun derecesini arttıracak şekilde 15 dakikaya kadar onunla bir arada durmak ilgiliydi. Yani insanın kaçmasıyla kurtulamadığı zaten ortada bu duygular ortaya defalarca çıkıyor. E, onun için farklı bir şey yaparak ona e, farklı bir şekilde eğilmek e, dönüşümü sağlıyor. Bazen kendiliğinden o duygular saplandığımız kaldığımız yerlerde e, çözülüyor ve ortadan kayboluyorlar. E, evet. Böyle defanslar işte savunmalar, duygulara karşı işte savaş araçları geliştirmek falan bunlarla ilgili değil bu meditasyonlar. Yaşamdan kopmak, uzaklaşmakla da ilgili değil. Yani sadece rahiplerin, rahibelerin işte bir takım özel insanların yapacağı, dağda bir mağaraya çekilerek yapacağı bir şeyden söz edilmiyor günlük hayatımızı daha zengin bir şekilde, daha yoğun bir şekilde daha dikkatli farkındalıklı ve bilinçli bir şekilde an be an hayatı kaçırmadan yaşamakla ilgili bir uygulamadan bahsediliyor. Burada bir de tabi uçmak ve hani ermek, işte aydınlanmak, mutlulukla, coşkuyla dolmak da hedeflenmiyor. Aslında hedef hiç yok. Yani bütün varoluş, ızdırap içindeyken sizin işte bir mesafeden onlara bakıp böyle gülümsemeniz falan da hedeflenmiyor anladığım kadarıyla. Sıkıntı çekildiği zaman onunla başa çıkabilmekle ilgili. Ve bir de tabii acıdan kaçmakla da ilgili değil. Son olarak onu not etmişler. Acıdan kaçmak yerine Onu daha güzel taşımak becerimizi arttırabilmekle ilgili. Yani mesela yük taşımak vardır fiziksel olarak ve onu iyi taşıyabilmek için güçlü kaslarınız, güzel bağlantılarınız, tendonlarınız, ligamentleriniz sağlıklıysa o yükü taşıyabilirsiniz. Aynen bunun gibi insanın duygusal yükleri de rahatlıkla taşıyabildiği bir hale gelmesiyle ilgili. Birçok deneyim var gündelik yapılabilecek programın bir arasında bahsettiğim böyle bir dakikalık nefes izlemeler işte bedenimizdeki bütün hisleri zihnimizden geçen bütün düşünceleri, duyguları farkındalıkla yaşamakla ilgili. Bazen insan gündelik hayatta bunu yapabilir bazen bir meditasyon yapmak için, bir grup insanla çalışabilir, bir öğretmenle çalışabilir, sadece meditasyona ayrılmış zamanlarla bu işi yürütebilir. Bir de bazen bir dönemi meditasyon uygulaması ile geçirebilir. Vipassana gibi işte uygulamalar bazen işte bir hafta on gün bir yerde bir arada olan insanların yaptığı çalışmalar da var. Bunların ne olup ne olmayacağını tabii siz deneyerek belirleyebilirsiniz. Size hangisi daha iyi hizmet veriyor, daha iyi geliyor. Ama meditasyon olduğu zaman yaptığımız iş ne kadar yoğun olursa, ne kadar sık ve uzun yapmaya başlarsak o kadar faydalarının artacağı kesin. Bilimsel araştırmalar da bunu gösteriyor. Çok uzun saatler meditasyon yapan kişilerin, beyinlerinin olumlu değişiklikler gösterdiği ortaya çıkan sonuçlardan. Evet, bilimle meditasyonun birleştiği güzel bir noktadayız. Bence bunu duymak ve paylaşmak güzel olur. Çünkü dünya o kadar çok kutuplara bölünmüş halde ki hani meditasyon yapan bilimden anlamaz, bilim yapan meditasyondan anlamaz falan derken işte bir bir araya geliş gerçekleşmiş ve bu konuda çalışan psikologlar, psikiyatrlar yazmaya, çizmeye, uygulamaya birkaç zamandır başlamış durumda. Bu davranışçı terapilerin Üçüncü kuşağı diye adlandırılan bir alandan bahsediyorlar ve kaçınılmaz olan rahatsızlıkları hayatımızı anlamlı bir biçimde yaşarken kabul etmeyi öğrenmekle ilgileniyorlar. Yani bir örnek verilmiş gene son olarak ondan bahsedeyim. Otomobil kullanırken çok gerilen çok dehşet senaryoları sürekli zihnini meşgul eden bir hanımdan bahsedilmiş ve böyle bir uygulamaya başlamış kendisi işte meditasyonla gevşeme yapmaya başlamış ve çeşitli uygulamalar yapmış ama hala panik yaşamaya devam ediyormuş daha sonra bu farkındalık meditasyonu denen özel türle çalışmaya başladıktan sonra bu anksiyete duygusunu, bu endişeyi daha rahat taşımaya, tolere etmeye başladığı anlatılıyor. Yani panikten ve endişeden kaçmak için kullandığı enerjiyi onlarla başa çıkabilmek ve onları belli bir mesafeden izleyerek... ...onunla özdeşleşmeyerek yaşama becerisi geliştirmek için kullandığı ortaya çıkıyor. Bilimsel araştırmalarda sonuç olarak göstermiş ki zihni eğitmek aslında beyni olumlu duygular üretecek, olumlu ruh halleri yaratacak şekilde geliştiriyor. Evet, bugünkü program bu kadar. Görüşmek üzere haftaya. 1.
0: İç dünya, dış dünya. Hazırlayan ve sunan Melda Keskin. Açık Radyo program destekçisi olun.